0: Wenn mir jemand auffällt, der vielleicht auf den Krücken ist, oder, oder sonst jemand, ähm, ähm, sagt, er hat Schmerzen, oder, manchmal ist einfach der Eindruck, jemand zu fragen. Und dann, und dann tu ich ein Bett gerade anbieten. sage ich, ihr Leben immer dabei, es heilt. Du bist auch wenn ich kurz, ähm, die Hände auflege, kurz bette. Das kannst du nicht, ich mach's mega gern. Und, und dann oft, es längt dann einfach die Hände geben, oder? Und kurz ein paar Sekunden den Heilgeist flüssen lassen. Ähm, vielleicht Schmerzen oder Krankheit wegbefehlen und dann nach ein paar Sekunden frage ich, einmal, wie es jetzt ist, oder?
1: wie es vorher ist und dann merkt man, einmal, dass es zurückgeht. Oder? Ich habe das schon erlebt, wie Menschen, die die gesund bekommen haben, gesund wurden. Die, die Angehörigen sagen nach der Krankheitshalber hat die Person, die sie bekommen hat, wie man alles hätte, der Kehrer getan. Also sie hat angefangen, wieder gesund zu werden. Die Heilung hat so eine Energie gerufen, wo man jetzt sagen kann, das ist ein Geschehen, was Gott noch gemacht hat durch die Krankheitshalbung, die Kraft gegeben
2: hat, wieder gesund zu werden. Glaubenssache. Gespräche über Glaube, Kille und Religion. Der Podcast von RF Media Schweiz über die grossen Lebens-, Glaubens- und Killenthemen. Heute geht es unter anderem um das Thema Heilig Und das Thema Heilig, das kann man ja verschieden verstehen. Es ist eine Glaubenssache. Heute zeigen wir davon zwei Positionen, zwei Meinungen. Wir tauschen aus miteinander und lassen sie auch stehen. Meinungen, die man durchaus auch als pointiert verstehen kann, die uns vielleicht herausfordern können, die uns stören oder die wir auch damit nicht einverstanden sein können. Am Schluss ist es und bleibt es eben wie der Titel des Podcasts «Eine Glaubenssache». Mein Name ist Karl Littli. Meine Gäste sind heute Paul Matone aus dem Wallis, Domherr und Pressesprecher vom Bischof von Sitten und verantwortlich für die deutschsprachigen Pfarrblätter von Saint-Maurice. Herzlich willkommen, Paul, schön bist du da hast du weiten Wege pfaffig auf dich genommen. Kein Rücksicht, danke für die Einladung. Und äh, dann ist noch der Tobi Meyer bei mir, Sänger, Songwriter und äh, Prophet, wie es auf deiner Homepage steht. Und äh, immer wieder mal auch unterwegs auf äh, öffentlichen Platz, wo er auch für die Leute bettet und auch schon, kann man sagen, Heilige erlebt hat. Auch dir herzlich willkommen, Tobi. schön bist du da.
0: Ja, danke. Vom Amt, äh,
2: von ein bisschen weiter hergekommen, aber vielleicht nicht so weit wie. Vom Wallis. Ja, genau. <lacht> ja es ist so ein eine Sendung, jetzt, wo wir das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln anschauen. Zum ähm, schneiden wir zuerst einmal allgemeine Gesundheit an. Wie, wie geht es euch heute, Paul? Wie geht es dir so nach einer langen Reise aus dem Wallis? da, ist, äh, In der Ausserschweiz, wie man so schön sagt, bei euch wahrscheinlich. Oh, das ist ja nicht, wir sind eigentlich immerhin aus Überbergen, aber hier haben jetzt
1: Schnee an und alles ist überhaupt kein Problem, die Anreise, und darum sind wir gegangen.
2: Sehr gut. Und dir, mhm. Tobi, wie, wie geht es dir so? Mir geht es auch super, ja. Das ich ist sehr, mega ja. schön. Mhm. So, Thema Gesundheit, vielleicht kurz anschneiden in eurem Leben. Was bedeutet eure Gesundheit? Was bedeutet die Gesundheit, Paul? Auch so die Frage antworte ich immer mit einem Zitat von Schopenhauer. Die Gesundheit ist nicht
1: alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und darum finde ich das sehr wichtig, dass man gesund ist und sich höchst so.
2: Also etwas sehr Essentielles, äh, Gesundheit, hat man ja wahrscheinlich auch gemerkt in der Corona-Zeit, dass da schon Gesundheit ähm, ja, wichtig geworden ist, vielleicht für manche ja zu wichtig, aber äh, das ist ja auch ein kontroverses Thema für sich. Was, was bedeutet dir Gesundheit, da?
0: Für mich ist es mehr als nur körperliche
2: Gesundheit.
0: Nach Geist, Seele und Leib gesund sein bedeutet es für mich. Und da kannst du nur, wenn du connected bist mit den Quellen der Gesundheit, mit den Quellen der Heilung, vom Leben. Und also
2: das wäre. Gott, natürlich. Mit, ja. Das wäre Gott, mhm. ja, genau. Ja. Ja, wir schauen da eben, wie gesagt, das Thema Krankensalbung und Heilige, an. Und da finden wir ja hoffentlich noch Parallelen in dieser Sendung. Äh, kommen wir doch zuerst zu dir, Paul. Krankensalbung ist ja ein Sakrament von der katholischen Kirche. Kann man sich vorstellen, dass es für Leute, die jetzt nicht katholisch sind und das ein bisschen von außen anschauen, schon noch, auch noch etwas, wo man vielleicht nicht immer ganz so versteht. Also kannst du mal definieren, was ist das genau, Krankensalbung?
1: Das Problem mit der Krankosalbig hat nicht nur die Leute von uns, die uns darauf schauen, sondern euch zum Teil, vor allem ältere Katholiken. Weil das Sakrament von der Krankosalbig viel zu stark mit Tod in Verbindung gebracht wurde. Das kommt von früher hat man nicht von Krankosalbig sondern letzte Ölung. Das heisst, also, du hast Krankosalbig quasi als Sterbesakrament gesehen. Wenn der Pfarrer kommt und dir Krankosalbig gespendet hat, dann hast du gewusst, das ist fertig. Jetzt stirb ich. Jetzt sieht man das anders. Es ist ein Heiligssakrament. Also, wenn ich Gott bitte, gib mir Kraft in meiner Krankheit, für Krankheit zu überwinden, für gesund zu werden, oder dann auch, wenn es deinem Willen entspricht, du Ja
2: zu sagen zum Tod. Also kann man es in verschiedenen Kontexten anwenden, für die Sterbenden, aber auch für die Kranken, wo vielleicht jung und alt und in jeglicher Lebensabschnitt drin sind? Jawohl. Und vor allem, was ist eine Krankheit? Es ist nicht nur ein, ein,
1: ein körperlicher Krankheit, es kann eine geistige Krankheit sein, es kann Depression sein, man kann überkommen, vor der großen Operation zum Beispiel, wenn man nicht weiß wie das geht. Aber vor allem ein Bitte an Gott, hilf mir jetzt in meiner Situation, dass ich ahnen was kommt. Und das gibt, wenn ich, wie mit der Tobi vorhin schon gesagt hat, mit Gott verbunden bin, gibt mir das eine Sicherheit und ein ein Locker hat vielleicht, einen, dass ich weiß, was euch passiert, ich bin der Herr von Gott.
2: Du hast ja als Priester sicher auch schon viele Krankensalbungen gegeben. Ist das denn ein rein so ein symbolischer Akt oder erwartet man dann auch wirklich auch Heilung oder Besserung von dem Akt, von dem Sakrament?
1: Man erwartet Heilung und ich habe das erlebt, wie Menschen, die Krankensalbungen bekommen haben, gesund geworden sind, wo nachher Angehörige sagen, nach der Krankheitshalbung hat die Person, die sie bekommen hat, bei dem Wallis hat sie der getan. Also, sie hat angefangen, wieder gesund zu werden. Die Heilung hat so eine Energie gerufen, äh, wo man jetzt kann sagen kann, das ist ein Geschehen, das Gott dann noch gemacht hat, durch die Krankheitshalbung, die Kraft gegeben hat, wieder gesund zu werden. Das habe ich persönlich schon mehrmals erlebt bei Patienten.
2: Aber es hat wahrscheinlich auch andere gegeben, oder? Also es ist nicht eine Garantie, dass eine Heilung eintritt, aber ja, ja. es kann. Eine Garantie ist es nicht, aber
1: es kann und das ist schon passiert. Es gibt aber auch Leute, die nachher, wenn sie gewusst haben, dass sie eine Krankheitssalbung bekommen haben, zum Tod entgegen konnten, weil sie gewusst haben, ich habe alles bekommen. Das letzte Gescheh, das mir Gott macht, die Salbung, das mir widerscheinend näher zu sagt. Und in diesem Vertrauen darf ich jetzt den letzten Schritt auch gehen.
2: Also wirklich Krankensalbung als wirkliche eine Form, dass man nachher Heilig empfängt. Ich habe mal in einer Predigt gehört, der Tod kann ja auch eine Form von Heilig sein, wenn man nachher sage ich mal, in ein ewiges Leben, in ein neues Leben hineingeht. mit Gott. Ist das vielleicht auch so gedacht, dass man wie kann sagen, entweder gibt es körperliche Heiligkeit auf der Erde oder es gibt Heilige im Himmel. Ja, und man
1: darf natürlich den Tod nicht vertiefen. Der Tod ist nicht das Schlimmste, was einem passieren kann. Wenn man lange krank ist und so, wo meistens sagt, ich nicht Angst vor dem Tod, sondern vor dem Sterben. Was kommt? Oder wie geht das? Und euch und nicht zu wissen, was kommt letztlich. Und durch Krankheitshalber die Zusage von Gott. Ich bin bei dir. Ich tue dich euch in deinem letzten Wegstück begleiten. Das gibt schon ein grosses Vertrauen Menschen. Und wenn einer ein bisschen gläubig ist und ein Beziehung zu Gott hat, wird die Beziehung gestärkt und das Vertrauen. Und das ist sehr, sehr wichtig in der letzten Zeiten.
2: Wie läuft denn eigentlich so eine Krankensalbung ab? Also ist das immer das gleiche Ritual oder ist das auch äh, kontextualisiert, je nachdem, wer du vor dir hast? Oder was macht man da genau?
1: Also der Ablauf ist immer der gleiche, es gibt Gebete, und auch eine und eine Salbung. Die Gebete werden natürlich angepasst zur Situation. Also ist es ein, ein Mensch, der lange krank ist, war der etwas anders als ein Junge, der wirklich äh, schwer krank ist und sein geht, oder wenn er vor der Operation steht, die Gebete kann schon anpassen. Aber sonst, der Ablauf mit Krankensalbung und Handaufleckung, das ist immer das Gleiche.
2: Jemand, der ja wahrscheinlich in einem ganz anderen Kontext unterwegs ist, bist du, Tobi, eben so als Sänger, Songwriter, Prophet, wie du beschreibst. Du bist ja immer wieder so auf öffentlichen Plätzen unterwegs, machst dort ein Konzert. man sieht das so auf deinen Social-Media-Kanälen und erlebst auch immer wieder, wie Leute geheilt werden. Wie passiert das denn genau?
0: Ja, ich biete das einfach an, dass wir in den letzten Jahren entdeckt. Ähm und, und äh, wenn, wenn mir jemand auffällt, der vielleicht auf den Krücken ist, oder, oder sonst jemand ähm, sagt, der hat Schmerzen, oder manchmal habe ich einfach den Eindruck, jemanden zu fragen. Und dann, und dann wenn ich ein Bett gerade anbieten, sage ich, ich lebe immer wieder, wie Jesus heilt. Das ist auch, wenn ich kurz ähm, die Hände auflege, kurz beten, es kostet nichts, ich mache es mega gern Und und dann oft, das reicht dann, einfach die Hände geben, oder? Und kurz ein paar Sekunden den Heilgeist fliessen lassen lassen. Ähm, vielleicht Schmerz oder Krankheit wegbefehlen. Und dann nach ein paar Sekunden frage ich, einmal, wie es jetzt ist, oder? Wie es vorher war. Und dann wir man, einmal, dass es zurückgeht. Oder manchmal braucht es zwei, dreimal, oder? Und dann ist, ist meistens eigentlich der Schmerz weg, äh, wo sie gerade so bestätigen können. Genau. Also, der wir. Heilige
2: Geist lässt flüssen lassen. Das mhm. jetzt vielleicht für jemanden, der keine Ahnung hat. Ähm, ja. Speziell, also, wie wirst du das denn also wenn wir wieder also. geboren
0: sind, dann ist der Heilige Geist die lebt in uns. Und ähm, im Geist oder? Und dann, also wenn
2: du dich für das Leben mit dem Gott entschieden genau, hast, dann ja. sind wir wiedergeboren. Genau, ich glaube
0: an Jesus, ich habe mich entschieden für ihn ähm, und, und habe den Heiligen Geist eingeladen, dass er mich erfüllt. Oder? Und das ist ja eigentlich das, was Johannes 7 sagt, oder? Wer, wer an Jesus glaubt, aus dem Körper fliesst lebendiges Wasser oder göttliches Leben. Und bei Markus 16, 18, die Gläubigen werden krank, die Hände Leck und sie werden gesund. Oder? Und das ist eigentlich auf dem basierend. Und, ähm, also wirklich
2: auch aus der Bibel heraus. Ja, ja, genau, ja. so, äh, ja. Ja. Mhm. Und dann erlebst du definitiv, dass, dass Leute ähm, geheilt werden. Ja, also genau. regelmässig.
0: So 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 ja, ja, eigentlich täglich erlebe ich Heilige Mittlerweile hat es sich das gegeben, dass Leute auch manchmal und, ähm, und dann über das Telefon ich sie gerade ähm, instruieren, dass sie selber jetzt können das wegbefehlen können. Also es muss nicht so.
2: einmal vor Ort sein, das kannst du auch Nein, über das Telefon ja, genau, machen.
0: Ja, Und sie sollen selber die Hände auflegen und befehlen. Und ich gebe einfach mitbeten, mitglauben und danach. Können mit zwei, drei, vier Mal ist das meistens weg dann. Und ich erlebe manchmal auch nach einem Konzert. Ich jetzt auch mal jemanden, der das erste Mal nach zwei Jahren nie mehr konnte laufen konnte, einen Schritt machen konnte. Und der hat dann nachher das erste Mal fünf Minuten rumlaufen wieder. Er dann nachher mit dem Rollstuhl nach Hause gelaufen Er lief dann schnell zuerst abgesessen, weil sie müde war, aber nachher so nach Hause gelaufen mit dem Rollstuhl gelaufen. Oder auch jemanden, der mir einem gerade gekommen und mich zu und gesagt hat, sie sei jetzt von Krebs geheilt. Vor einem halben Jahr habe ich für sie bettet und so. Es gibt immer wieder so Bestätigungen oder vor allem nach einem halben Jahr, einfach auch nach einem Zeitchen, wo das wirklich dann auch bestätigt ist. Aber Schmerzen, da kann man auch eigentlich gerade vor Ort, in dem Moment, wenn man bettet, gerade schauen, wie es ist.
2: Die Überzeugung haben wir ja gehört, die nimmst du aus der Bibel, wie wahrscheinlich der Paul auch von der Krankensalbung herkommt. Aber jetzt könnte ja jemand sagen, der das gehört, ja, das... «Was soll das? Ich meine, es gibt ja die Wissenschaft, es gibt Medizin, es gibt Medikamente und das ist in dem Sinne auch eine Form von Heilung. Bist du dann gegen das oder glaubst du, ist das eine Ergänzung oder wie siehst du
0: das?» «Ja, ist ja schon gut, wenn es hilft, oder? aber oft hat ja es chemische Medikament auch Nebenwirkungen und so. Aber ähm, es ist ja eigentlich, die Heilung kommt ja von Gott, oder? Ähm, er hat auch Pflanzen geschaffen, die Heilkraft ähm, hat und so. Aber eigentlich ist, ist Gott einfach der, der kann heilen oder?» Weil er hat das Leben geschaffen, er hat Menschen kannst, dann kann er auch den Körper, den geschaffen hat, auch reparieren oder? und heilen. Schon ja wie mit dem Auto, gehst du auch nicht mehr die Metzgerei, sondern in die Garage oder <lacht> <lacht> Ja,
2: das, genau. das, das, das hat ja. schon etwas, ja. Ja, genau. Aber du hast ja jetzt auch gesagt, eben, wie, wie du es ja auch erlebt hast, Paul, es, gibt, es ist nicht jeder, der wo, wo in dem Sinn geheilt wird. Wie, wie gehst du mit dem, um wenn äh, die Enttäuschung da ist? Also, wenn ja.
0: abartig ist und es passiert nichts. Ja, das... Ähm, Ihr leben so ja immer wieder, darum habe ich Zuversicht. Und, und äh, wenn einmal mal nicht gerade etwas gesehen oder also so, ist ja manchmal auch der Zeitfaktor. Es ist nicht immer gerade plötzlich oder so. Manchmal braucht es auch noch einen Moment und so. Und es ist ja auch der Glaubensfaktor von uns her. Ist ja auch noch und äh, wir, wir haben manchmal auch noch Zweifel und Glauben drin Und das ist ja nicht so schlimm. Da kann man ja auch an dem arbeiten und so. Ich sehe es so ein bisschen wie, ähm, von Gott her ist ja eigentlich alles erledigt. Oder? Wir haben ja alles mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt gesegnet. Im Vergleich sagen wir es so wie ähm, eine Mutter, die es Kind stillt. oder? braucht es eigentlich für einen Geber und dann Nehmen braucht es für das Geschenk zwei Personen oder einen Geber, und dann Nehmen das Kind muss selber trinken, oder? das kann die Mutter nicht übernehmen. Ja, das liegt zur Verantwortung des Kind. und das ist manchmal recht anstrengend. Das Kind kommt auch recht zu schwitzen oder, beim Saugen. Ähm, das Gleiche ist auch bei, bei dem, was Gott schon geschenkt hat. Jeder Mensch hat er eigentlich genau geschenkt, um gerettet zu sein, um geheilt zu sein. Darum steht das auch alles in der Vergangenheitsform. Oder? Im, Im Jesaja 3, er seine Wunden sind wir geheilt worden, weil er alle Krankheiten und Schmerzen getragen hat, sowie auch die Sünden. Und so wie Gott, dass jeder Mensch gerettet ist, wird er auch, dass jeder Mensch geheilt ist. Und darum hat er alles eigentlich schon gezahlt, schon vollbracht. Gott ruht von all seinen Werk neben dem Hebräer 4. Was ihn betrifft, muss er nichts mehr machen in dem Sinne. Er hat eigentlich alle Heiligen schon geschaffen, aber es geht darum, dass es für den Geber schon lange gegeben, oder alle Gnade hat er schon gegeben, aber wir müssen es einfach noch ergreifen. Und das Ergreifen braucht auch einen gewissen
2: Einsatz. Um genau, weil ein ich, ich kann ja will sagen, wir sind ja in einer Welt ja. drin, wo voll ist von Leid, von Zerfall, wie man es ja auch mhm. so kann lesen aus der Bibel, eine ja, genau. gefallene Welt, wo irgendwo durch einen Autorrent ist, ein Stück ja, genau. weit vom Schöpfer, und ja. eben da ist viel Schmerz, Leid, Unfall, Krankheit, ja, genau. ähm, Unglück. Mhm. Also, da mhm. müsste man sich ja dann schon fragen, hey, wie, wie stimmt das jetzt über mit ja, deinen genau. Worten, dass ja, alles genau. wieder hergestellt wird? Aber oder? Es,
0: eigentlich das Wort Gottes die Gesetze, das in Unsinn, das ist die Gesetz, oder? Durch seine das ist im Himmel in alle Ewigkeit festgesetzt. Also das ist auch eine Zusage ja.
2: von Gott. Oder? Genau. Das, Und das ja. ist
0: aber auf der Welt nicht automatisch festgesetzt, oder? Also, das Hebräische Wort von festgesetzt kann man sagen, es ist eine Grenzlinie. Und wir tun eigentlich wie ähm, in der Krankheit oder also immer ähm, Grenzen setzen. Stopp, ist wie ein Polizist, oder, wenn ein Dieb ausraubt, der Herr steht und sagt, du musst raus. Oder, oder wenn eine Krankheit ist, obwohl die Krankheit illegal ist, ja, jede Krankheit eigentlich illegal ist, weil, weil Gott weil das ähm, durch seine Wohnung geheilt hat er gesagt. Oder, und, und dann müssen wir Grenzen setzen und sagen, stopp, die Krankheit muss raus. Oder, und also wir sind eigentlich dazu da, dass wir das Wort Gottes auf der Erde etablieren und festsetzen, Grenzen setzen. Damit das passiert, ähm, sein Wille geschieht, wie im Himmel so auf Erden. Oder? Im Himmel sind alle geheilt, wie du gesagt hast, Paul. Oder? Der, der Tod kann eine Erlösung sein, oder? weil im Himmel bist, bist du auf jeden Fall geheilt. Aber damit sein Wille ähm, auf Erden geschieht wie im Himmel, sind wir dazu da. Darum hat Jesus uns befallen, ähm, heilt die den Tod Tote und und der austreiben und einfach die Sache, die er gemacht hat die ganze Zeit in den drei Jahren hat er ähm, nachher die Jünger gesagt, sie sollen es machen und alle Menschen zu Jünger machen, die das gleich machen, wie Jesus das gemacht hat.
2: Paul, ich möchte dich auch wieder ins Boot holen, wenn du das so hörst, ähm, was, was er jetzt da macht, wie kommt er das so rein? Als äh, katholischer Priester, du hast wie deinen Rahmen von der Krankensalbung und er macht das so ein bisschen, ja für Schlusszeichen Freestyle. Wir müssen unterscheiden, das ist eine als
1: Sakrament, wo ein gewisses Abläufe ist. Das isch Aber ich kann natürlich jederzeit euch jemandem um die Hände auflegen und, und über ihn beten. Das ist überhaupt kein Problem. han habe ich euch schon gemacht. Mhm. Ich habe Erlebnis kauft Erlebnisse Gebiet dass du das mal in die Hände hast, die Person umgekriegt also das Ruhen im Geist usw. So das ist für mich nichts Neues. Also ich würde jetzt ihm jetzt auch nie mehr widersprechen. Und euch, das Sakrament der Krankensalbung hat ihr Fundament auch in der Bibel. Jakobusbrief, ist einer von euch krank, dann ruft er die Ältesten in der Gemeinde. Mhm. Sie sollen kommen, der kranken heilen, und der Herr wird ihn aufrichten und ihm die Sünden vergeben. Das ist in der Bibel so, ich, das machen wir Aber jeder ja, das macht das, wie er es gerne hat. Und das wäre etwas, was wir gar nicht lange darum streiten. Das ist ganz klar, das ist merklich. Kranke kranken Hände auflegen. das ist auch eines von der, Charisma, das der Paulus die Paulus im Korintherbrief oder die Kranken heilen, die Tote begraben, nicht mehr auferwecken. Also, aber das von dem macht mache ich, ich überhaupt keine mir mit den Aussagen.
2: Dann müssen wir vielleicht noch differenzieren, was ist denn der Unterschied, wenn es jetzt eben die Jakobus-Situation, dass die Ältesten kommen und sollen salben, und wenn man einfach die Hände auflegen kann, gibt es dann wie so Krankheiten, wo man muss sagen, da lange jetzt ich allein nicht als Priester oder als Gläubiger, sondern wir brauchen wie noch die Ältesten dazu. Wie würdest du das unterscheiden? Wann setzt man was ein? Man könnte das vielleicht sehen mit der
1: Stelle in der Bibel... Tobi, können Sie die Bibelstellen etwas besser auswendig als ich, wo, wo ja, die Apostel auch jemanden heilen wollten, und das ist ihnen nicht geraten. Und dann sind sie dann zum Jesus, warum haben wir denn noch nicht heilen? Und, äh, er hat Jesus gesagt, das sind aber bestimmte Heilungen, die nicht möglich sind, so in dem Sinn. Aber sonst Heiligs Heilungsgutestienst da, kennen wir, wie hey, wir im in also Amerika sind die Priester, die die Hände aufgelegt haben. Da hat es aber auch andere charismatische Persönlichkeiten gegeben, die das gemacht haben. Das ist überhaupt kein Problem. Wir sind ja eigentlich alle Geist erfüllt und im Grund noch kennen wir das alle. Wenn, aber wir selber glauben ja nicht daran, dass wir die Kraft haben oder das Charisma oder die Gnade Sonst könnten wir da viel, viel mehr machen, als was es machen. Aber einfach zu wenig äh, Vertrauen, wie zu wenig sie ist, oder die ist zu wenig, ich schätze, dass wir Kinder von Gott sind, dass wir geisterfüllte Menschen sind, die das weitergeben können. Und, weitergehen. und nicht, wenn ich von wir rede bin ich nicht die Priester, sondern jeden, der einen Gott glaubt, Handaufleckung machen, Kranke heilen oder bitten um, äh, um die Krankenheilung, das ist möglich.
2: Also ist wirklich auch dann so eine Frage von Vertrauen, dass man dann sagt, ja, ich nehme lieber noch die Ältesten zu mir und äh, dann kann ich auch mehr Vertrauen, dass es dann vielleicht etwas bewirkt. So. Wir müssen natürlich unterscheiden, dass in der
1: Krankensalbung noch der Züge und die Vergebung von der Sünde, also ist nicht nur eine, eine Heilung vom Körper, sondern auch eine Heilung von der Seele. Das ist die Krankensalbung, die das bewirkt und darum ist die, weil ja die Vergebung von der Sünde in der katholischen Kirche dem Priester vorbehalten ist, ist auch die Krankheit, die dem Priester vorbehalten. Weil es um Vergebung von der Sünde geht, aber die Krankheit und Heilung als solche kann jeder machen, der sich dazu berufen fühlt.
2: Was sagst du zu dem Topic, ja, ja, Glaubst da, da du das, ich, das auch? Das würde was? ich
0: sehr gerne unterstreichen. Also, ähm, es heisst, es hat gesagt, wer an mich glaubt, wird die gleichen ähm, Zeichen tun, die gleichen Wunder tun, wie ich, tue, sogar grössere, weil er zum Vater ist. Oder? Das ist eine viel krassere Autorität, die er nachher gehabt hat, oder? Weil, weil alle Macht, alle Herrschaft unter seinen Füßen ständig, zu dem Vater ist, zu rechten. Also die höchste Autorität im Universum hat er jetzt, oder? Und wenn wir in Christus sind, dann sind wir im gleichen Ort wie er. Oder? Dann sind wir ja in ihm. Und dann ist auch alle Macht uns untertan. Einfach die Autorität von Jesus können wir brauchen. Oder? Wir haben seinen Namen. Ich tu manchmal auch, auf der Strasse, wenn ich mit Jugendlichen zum Beispiel rede, das Evangelium teile, die guten Nachrichten, und irgendjemand hat etwas, dann tu ich sie ganz selber beten lassen. Du kannst ganz selber für deine Freundin ihre Hände auflegen und, und sagen, in Jesu Namen bist du geheilt.
2: Also das kann eigentlich jeder... Ja, jeden ja. Das, da,
0: also, das vom Reden muss eigentlich nicht einmal wiedergeboren sein. Also du, du kannst einfach schon nur, dass du das machst, bezeugt, dass du glaubst an den Namen. Es ist eigentlich der, der Petrus, der den Gelähmten zum Springen gebracht hat, hat gesagt, hat er nachher erklärt, was die Heilung bewirkt hat. Es ist der Name Jesus und der Glauben an den Namen. Und wenn einer, der jetzt nicht unbedingt mit Jesus unterwegs ist, der aber jetzt einfach glaubt, also hat nicht glaubt, ja, ja. Ja. Aber der ja. jetzt einfach glaubt, weil ich vielleicht immer jetzt gesagt habe, wir leben immer wieder ein Heil, du kannst es gerade selber, ähm, dann, dann entwickelt es einen gewissen Glauben bei ihnen. Und das funktioniert und, ja, schon. ja. Ja, und danach tut der gerade selber. Und, danach, und, danach, und das, das ist manchmal Schmerzen sieben oder acht, weißt von null bis zehn, wo von auf null geht, Also immer wieder so Zeug,
2: so wir erleben. Und da muss man nicht einmal an eine ähm. unsichtbare Welt glauben. Also jetzt zum Beispiel, ja. Beispiel, ich komme aus einem atheistischen, ja. Ich war zwar evangelisch reformiert mhm. auf dem Papier. War. Man hat auch gesagt, du lässt dich laufen, du machst Kampf, weil das macht man einfach, mhm. aber ohne irgendeinen geistlichen Background. Mein Vater hat gesagt, nach dem Tod ist eigentlich nichts mehr, ist alles vorbei. Ja. weg. Also ja. sogar, wenn er das würde aussprechen hätte, ist Kraft, wirst du sagen. Weißt, du wenn er das überhaupt ja. nicht glaubt, ja. an irgendwie eine unsichtbare Welt oder so.
0: Wenn, wenn jetzt ähm, der Römer 10 heißt, ja wenn du mit dem Maul bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit dem Herzen glaubst, dass Gott ihn verweckt hat von Toten, dann wirst du gerettet. Und das, das, gilt, das Prinzip gilt bei allem. Wenn ja, bekennst, aber wenn du jetzt bekennst, ja, bekennst du und weißt, nicht glaubst. Ja, ist, ja. Das <lacht> gar nicht, du musst beides. Also weißt, wenn du jetzt sag mal, sprichst in Jesu Namen, du bist geheilt, und du glaubst aber auch daran. Es braucht immer das Sprechen und das Glauben im Herzen. Und dann passiert das. Das ist nicht nur beim Retten von Sündenvergebung, sondern auch beim Retten vom Körper, vom Heilen. Also das, das heisst du alles? Eben, das
2: könnte jeder machen. Wirklich genau, für... einfach wenn
0: du das glaubst. Oder? Und für Sünde, dass du gerettet bist in alle Ewigkeit und ein ewiges Leben hast, beziehen kannst du auch überhaupt mit Gott. Da musst du glauben, dass er für dich gestorben ist, für deine Sünden und zahlt hat. Und das andere geht es nur um den Körper. Und auch wenn jetzt jemand, sagen wir nicht mit Jesus, unterwegs ist, aber jetzt einfach glaubt, dass der jetzt durch den Namen Jesus geheilt wird, dann, dann kann das funktionieren, wirklich. Und die Jugendlichen sind sowieso noch viel näher am Kind sein. Den kindlichen Glauben haben die noch mega, weißt du, ja, Jesus hat ja gesagt, wenn es Reich Gottes nicht nimmt, bin es Kind, kommt gar nicht rein. Also die haben so eine kindliche Art, die sagen, okay, komm, wir machen. die sind so unkompliziert, die haben noch nicht so viel Vertretheit wie mehr Erwachsene manchmal von dieser vertreiten Welt. Wir müssen unsere Gedanken wieder erneuern. Was
2: denkst du jetzt aber konkret zu dem Sakrament von der, von der Krankensalbung der Ja, das, wenn das ähm, Damage spricht um
0: Jakobus 5, ist doch das biblisch. Also ich meine, es gibt verschiedene Arten, wie man Heilig empfangen kann, durch Abendmahl, durch ähm, Krankensalbung, wie im Jakobus 5. Dass man zum Ältesten geht und sich ladt selber. Oder auch durch Römer 8, von uns Gebet. Ja, also Römer 8, das Gesetz vom Geist vom Leben. Oder? Weil die gleiche Kraft, das musst du jetzt
2: noch vielleicht erklären. 8, ja, also Der
0: gleiche Kraft, wo Jesus aus der tiefsten Finsternis aufgehalten hat und zur höchsten Position vom Universum gesetzt hat, das ist der Heilige Geist, der Geist vom Vater. Oder? Die gleiche Kraft lebt in uns Gläubigen. Und, und wenn man sich das bewusst ist, dann da kannst du auch selber dich heilen, oder? Dann kannst du den Heiligen Geist in deiner Vorstellung flüssen lassen, auf deine kranke Stelle, in deinem Körper, oder? Egal, wo das ist, du stellst dir das vor, dass er jetzt die Heilung bewirkt. Will er bändigt Das hat vieles mit Glauben zu tun, ja, ja. oder auch? Dass Wenn ich zum das Beispiel den ja. wegkomme oder so, weiss, du, mal dort so, gewesen, oder so, auch immer. Das ist bei mir manchmal ein bisschen anfällig. Und dann tu ich, ich, sofort einfach den, die Hand auflegen oder manchmal auch einfach so mir vorstellen, heiliger Heiligen Geist zu aus meinem Geist heraus, in meinen Körper, durch die Zellen durchfluten, vor allem im Hals, und etwa eine halbe Minute lang mir das vorstellen.
2: Und danach, also auch so visualisieren. Ja, genau.
0: Und dann nach zwei, drei Minuten ist das weg. Spannend, also das ist wirklich, ja. du kannst eigentlich selber das Heilige empfangen aus dem Geist. In dem Geist hast du eigentlich alle geistlichen Segnungen. So wie es heißt heisst, oder? wir sind mit jeder, in Christus mit jeder geistlichen Segnung gesegnet. Da gibt es nichts mehr, um wir ihn erbitten Gott hat uns schon mit allem gegeben. Er hat gesagt, wenn er
2: uns den Sohn nicht verschont hat, dann, dann wird er nicht alles
0: uns gegeben.
2: Wie, wie Oder besser gesagt, ich möchte euch beide fragen: Wie gehen denn jetzt mit diesen Menschen um, wo das sich klivieren als Hokuspokus ähm, anluegt? Ich meine, da ist jetzt von Visualisieren. Ich stell mir vor, wenn ich geil bin, das könnte ja für Menschen so ein komisch sein. Auch nicht nur, ich rede nicht nur von Menschen, wo ja. das nicht glauben, wo nicht mhm. in der Kirche sind oder an Jesus ja. Christus glauben, sondern auch an Christen, wo wirklich sagen: ja. "Lug, ich habe schon viel für für mhm. Krankheiten Das ist nichts passiert. Das ist Humbug. Ähm, oder es gibt ja auch Leute, die sagen, das ist vielleicht der erste Christ vorbehalten mhm. gewesen. Ja, genau. Und wir haben jetzt das ja. nicht mehr. Wie würden er mit solchen Leuten umgehen? Also jetzt auch, sage ich mhm. mal, vielleicht in der katholischen nicht wo es diesen Kontext ja vielleicht auch gibt, oder? Also, mich muss mal unterscheiden bei der Krankensalbung. Mhm. Du sagst,
1: du kannst jemanden heilen oder jeder kann heilen, wenn er sich von Gott ergreifen lässt, wenn er den Geist, in Heiligen sich lässt, wirken mhm wenn ich jetzt krankosalbige Spende tue oder irgendein Priester krankosalbige Spende und das ist so teils ein unwürdiger Priester, sagen wir mal so ein Sünder, das wäre vor allem aber es kommt nicht auf mich als Priester drauf wie das Sakrament wirkt, sondern auf die Kirche. Das ist ein Akt von der Kirche, eine Handlung von der Kirche, und die hängt nicht von der Person ab, die sie Spende Das ist vielleicht ein Unterschied zwischen ja. der Handauflegung von Geisterfüllten und so. Denn die Gigantine, wenn ich nicht äh, geheilt werde, wird er nicht vergessen, dass er im Vater unser bei Wille geschehen. Wenn du nicht willst, ich, ich kann das nicht erzwingen. Und auf der anderen Seite kann man sich fragen, was will jetzt mir Gott sagen, wenn er mich nicht heilt? tut. Mhm. Vielleicht steckt da noch eine Botschaft dahinter, dass man sich da so bewusst wird. Ich habe alles getan und ich werde nicht geheilt. Jetzt was? Was macht jetzt das mit mir? Was will jetzt mir Gott mit sagen?
2: Also, meinst du aus der Sicht vom Priester das vom, zu wenig? Vom Kranken. Oder vom Kranken. Also, Krass, dann liegt es ja. wirklich auch am Kranken, würdest du sagen, wenn man nicht nee, gesund wird? Nein,
1: Kranken. Gott kannst du nicht zwingen, das ist ein Bitte. Tu mich heilen. mach mich wieder gesund. Jetzt, wenn aber Gott das nicht macht, dein Wille geschehen, das ist ein das Gebetsvater unseres, das ist ein ganz brutales Gebet im Grunde genommen. «Dein Wille geschehen wie im Himmel so auf Erden.» ja, «Ja, solange das sehr gleich macht wenn ich, ist das mir gut.» Oder wenn es weitergeht, äh, «Unser tägliches Brot, gut.» «Täglich nicht für alles.» Und Nachher «Vergib uns unsere Schuld, Gero.» «Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen.» «Das ist dann wieder ein Stück schwerer.» Und darum aber, Gott kannst du nicht zwingen. Mhm. Dann kannst du bitten. Und wenn er mir hilft, Gott sei Dank oder Dank sei Gott, aber wenn er nicht hilft, wenn ich die Krankheit nicht überwindet, «Jetzt was was will, mir jetzt Gott damit sagen.» Und ich habe Menschen kennengelernt, die durch Krankheit gereipft sind, also reifer geworden sind, sich verändert haben zum Positiven. Und das ist ein Aspekt, den wir nicht übersehen. Das Gute das durch eine Krankheit geweckt werden kann.
2: Also kann Krankheit auch mal der Wille von Gott sein? Oder? Ja, ich dachte ja. In gewissen also, Situationen?
1: Er lässt es zu. Er, also, er schickt keine Krankheit. Ich glaube nicht, dass Gott eine Krankheit schickt aber er lässt es ziehen. Weil er hat, hat den Menschen erschaffen, der Freiheit und der Natur auch. Und er tut nicht, äh, das ist nicht das, was der alte Grieche kann, das Theo sagt. Theo sagt, das mache genau. Gott greift einfach ein, dass er uns alles kann lenken kann. Das ist die Freiheit. Wenn jemand Gott hat, ist er als Liebe schaffen Und Liebe will ja Freiheit. Ich kann nicht jemanden zwingen. Und das lässt er die Krankheit dazu. Er es ziehen, er schickt sie nicht. Er lässt ziehen, Und ich als Mensch soll dich halt entgegennehmen wenn es geht, und wenn es nicht geht, so probiere wir «Ja» zu sagen. Siehst du, was mache ich jetzt damit? Was kann ich jetzt positiv daraus lernen? Was will Gott jetzt mir sagen? Ich kann das jetzt nicht, ich hocke hier, hier gemütlich, ich kann das sagen, aber wenn ich in der Situation <lacht> wäre, ja. das ist dann nicht einfach. Dass, dass die Leute Hadern und Zweifeln das
2: kann ich dann gut nachvollziehen.
1: Das glaube ich. Das ist stimmt, mal ein länger Kampf, ein bis man so weit ist, hier in
2: zu Das glaube ich. Gsehst du das ähnlich? Ja. So mit, ähm, ja. Oder glaubst du, es muss immer heiligen?
0: Ja, also Jesus hat, ja, hat gesagt, er sei das perfekte Abbild vom Vater. Oder? Und er hat immer alle geheilt. Er steht an verschiedenen Orten. Er zog umher und heilte alle, die von Satan Knechten waren. Und er, er hat auch gesagt, er ist um die Werk von Satan zu zerstören. Also Tod und Krankheit kommt von Satan. Und wir sind auch berufen, seine Werke auch zu machen, oder? Die Werke zu zerstören. Und ich glaube nicht, dass Gott so Unheiliges braucht wie eine Krankheit, um uns zu erziehen, sondern er braucht heilige Sachen, wie eben heilig, der Heilige Geist natürlich und, und seine Heilige Schrift. Oder?
2: Aber dass er es zulässt, zum Beispiel, so wie es jetzt ja, der Paul gesagt hat. Ja, er lässt alles hat.
0: zu, was mir zuläht. Weil er hat ja die Welt in unsere Hände gegeben. Er hat gesagt, lass uns Menschen machen nach seinem Bild. Und wo herrscht über die ganze Erde? Das steht im Ersten in Mose. Habe ich habe heute noch einmal gelesen. Und, äh, wir haben dann die Autorität am Satan verspielt, oder durch den Sündenfall. Wir haben uns ja unterworfen ihm und so seine Natur übernommen und auch die ganze Autorität an ihm verkauft. Eigentlich. Und äh, Jesus ist der kurz um die Autorität zurückerobern, oder? Er hat nachher seinen Tod und Auferstehung Und bevor er im Himmel ist, hat er gesagt, «Mir ist gegeben, alle Vollmacht im Himmel und auf Erden.» Und geht hin. Im gleichen Satz, er geht hin. Also, er hat die ganze Autorität zurückerobert für uns. Aber
2: ja, das würde jetzt wieder dem wieder widersprechen, der Paul gesagt hat: eben, Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das eben doch einmal mal anders. Ähm, ja, kommen, also oder? Eben,
0: es steht ja noch, der Satz geht ja weiter: Dein Wille geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Und im Himmel gibt es keine Kranken. Und
1: Gott möchte, dass es auf der Welt auch so ist wie im Himmel. Ja, aber dein ja. Wille geschehen, wie im Himmel, so auch auf Erden. Also, euch auf der Erde soll dein Wille geschehen. Ja, und was ist sein Wille? Wir sehen es bei Jesus, oder? weil er, er hat immer alle geheilt hat. Ja, aber es ist scheinbar aber nicht so, dass alle geheilt werden, und hier, jetzt. Sozusagen. Ja,
0: aber unser Maßstab ist, ja äh, ist ja Jesus, ist unser Vorbild. Und der Maßstab ist das Wort Gottes und nicht unsere Erfahrung.
2: Ja. Aber dort gibt es auch verschiedene Thesen, dass man kann sagen kann, hat er wirklich alle geheilt oder nicht. Ich meine, es hat ja auch ja, zur Seite von Jesus äh, immer noch Kranke gegeben. Und ich nehme nicht an, dass er auf der ganzen Welt in der ja, Zeit... Ja, alle, die zu ihm kommen, sind. Alle, die zu ihm gekommen sind. Äh, alle, ja, ja. ihm gekommen sind. Eben, mhm. dort haben wir ja, ja schon eine Bedingung drin. Und trotzdem, ich sage wahrscheinlich unterschiedlich zu jedem, wo du gehst, hast du wieder eine andere Situation, einen äh, anderen ja. Kontext. Oder? Und das haben die ja beide auch schon erlebt, dass mm -hmm. es eben nicht passiert ist, so eine, so eine
0: Heilung. Also ähm, Jesus ist ja da, wo er, wo er die Heiligkeit verloren hat, sich entleert hat und ganz Mensch geworden ist. Es war ja nicht allgegenwärtig, es war also physisch gewesen wie wir auch, ein normaler Mensch. Oder? Und das war ja genauso, wie wir abhängig vom Heiligen Geist und ist umherzogen. Er hat nicht einfach alle heilen auf der Welt, sondern einfach überall, wo die Leute zu ihm kommen, sind, er heilte. Er heilte alles, sind ganz verschiedene Stellen. Also so genau. das ultimative Ziel ja, genau. ist wahrscheinlich
2: schon die Heilung. Oder ja. wenn wir jetzt mal gehen und, und das geht aber, mal, Ich denke
0: da, wo auf deine Frage noch mal, warum das nicht immer alle geheilt weil ich glaube, wenn wir unsere Erfahrungen, orientieren oder messen oder beurteilen, hängt vom Wort Gottes. dann kommt es immer mehr an äh, unser Leben in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes. Aber wenn wir ständig das Wort Gottes sind, von unserer Erfahrung beurteilen, dann können wir nicht weiter. Oder? Dann wird es immer gleich bleiben. Aber, aber wenn wir das Wort Gottes als Standard nehmen, als höchste Instanz, also, die Bibel, ja, ja, Gottes, durch seine Wohnung sind wir geheilt worden, okay, das ist der Standard. das ist zwar eine ganz krasse Vollkommenheit, oder? Ja, aber Gott will, dass wir vollkommen sind, dass wir in die ganze Fülle von Gott hineinwachsen. Also, dass wir Christus voller kennen, dass wir gleich gemacht sind wie er. Wer Jesus anhängt, ist ein Geist mit ihm. 1. Johannes 4,17 steht ja, so wie Jesus ist im Himmel, so sind wir auf dieser Welt. Also, Im dem ersten Psalm steht ja, wir sollen sinnen Tag und Nacht über das Wort Gottes, über die Verheißung, über das Gesetz, über das, was Gott sagt über uns. Und wenn wir das sinnen Tag und Nacht uns das vorstellen, dann werden wir automatisch zu dem hinwachsen. Wir werden automatisch im Wandel im Alltag das immer mehr auch erleben. Oder? Das ist wirklich ein Prozess, dass wir ähm, uns anfangen zu so sehen, wie Gott uns sieht.
2: Du hast noch etwas Eleganz.
1: Du sagst, durch seine Wunden sind wir geheilt. Mhm. Jawohl, das ist ganz klar. Mhm. Aber ist das ein körperlich heilig? Ich sehe dass das durch den Tod von Jesus sei, wie er geheilt von der Sünde. und nicht körperlich. Also, und was sind, was sind mhm. die Heiligen? Warum hat Jesus Menschen geheilt? sicher für, ja, für Kunst Kunstmachen, aber es das war dass das Reich Gottes ist nahe mhm. und in dem Reich Gottes gibt es keine Kranken, keine Armen, keine Behinderten mehr. Und Das ist ja so ein Vorgeschmack. Ja, genau. Das ist die Botschaft, mhm. der Heiligen steckt. Ja. Das ist nicht für den Menschen, Gefallen mhm. zu machen. Ja. Also
0: ich kann das beweisen, dass das körperliche Heilig meint ist, weil Matthäus steht dass Jesus alle heilte damit das Wort von Jesaja in Erfüllung geht, durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Er trug alle unsere Krankheiten, Schmerzen. Vorher ist ja, ja, dort ist ja um die körperliche den. Heilung gegangen. Dort hat er alle körperlich geheilt. Zuerst genau. steht ja, er trug alle unsere Übertretungen, auf dass sie Frieden hätten. Dort geht es um die Sünde, ja, um Tatsünde ja, und auch um Natur Natursünde. Aber noch einer steht, er trug alle unsere Schmerzen und Krankheiten gebrechen. Das, ist, das, ist, das also
1: liegt ja auf der Hand. Das ist die Berechnung hat Er ja auf im Kreiswerk ja mitgetragen. Aber ob er ist durch die... Es ist vorher schon passiert, bei
0: der Auspeitschung. Er hat 39 Ja, Das, Schläge. Man, ja, genau. das kann
1: man nicht. Oder mhm. Wir können nicht durch, durch, durch seine Streamen. Durch seine sind wir geheilt worden. Das waren seine Streamen. Aber die Frage ist, ob das ein körperlicher Heilung ist. Das ist für mich die Frage. Ich glaube, mhm. das ist eine Heilung von der Sünde. Und die Heilung von der Söhne kann ja im Nachklang eine Heilung vom Körper mitbringen, weil ja, ja viele äh, körperliche Krankheiten äh, mhm. psychisch bedingt sind. Also, wie gesagt, es kann ja ein, ein Prozess
2: sein, oder? Ein Prozess, der ja. dann eben anfängt durch die Heilung von der Sünde, von allem Schlechten, was wir gemacht haben, weil wir eben das ja, Geschenk das, von weißt du? Jesus Christus annehmen, dass dann das entweder für, für gewisse, würde ich jetzt wieder sagen, wo vielleicht dir, äh, Tobi, wieder widersprechen, das ist ein lebenslanger Prozess und dann kann ich vielleicht äh, gewisse Heilungen erleben und, und du glaubst, es äh, kann konkret äh, passieren, oder?
0: Ja genau, also Matthäus ist eigentlich der Beweis dort. Und Jesus hat ja eigentlich nicht gross nachgefragt nach der Herkunft oder wegen Sünden. Sie haben auch mal gefragt, es ist es wegen seiner Sünden, dass er kranker, blind ist, oder wegen seiner älteren Sünden und so. Dann hat gesagt, er gesagt, weder noch, es geht jetzt darum, dass der geheilt, dass Gott verherrlicht wird. Der hat dann aber nicht, nicht gross nachgefragt, was für Sünden sie haben. Er hat einfach gesagt, sie sollen nicht sündigen, ja. Aber wegen dem hat er ihn genau gleich geheilt. Und das ist eigentlich alles relativ schnell gegangen. Manchmal war es schon ein Prozess, vielleicht von der Stunde, können kann man sich vorstellen. Aber, ähm, aber ich glaube nicht, dass da ein lebenslänglicher Prozess ist.
1: Aber wir darf nicht vergessen, dass Jesus, bevor er jemanden geheilt hat, hat er gefragt, was willst du? Glaubst du an den Menschen? Und der Glaube war natürlich mhm. die für die ja. Heilung. Ja, und das klar. ist der Unterschied mhm. zwischen Jesus und anderen Heiler. Zu der Zeit, andere Heiler haben gesagt, gläubst du? Ich, ich heile dich und dann gläubst du an mich. Nein, Jesus hat zuerst den Gläubigen verlangt, bevor ja, das er das geteilt genau. geheilt hat. Und das ist ein grosser Unterschied. Mhm. Und so. Aber ja, ja. Gell, und vielleicht der wenn, wenn du sagst, alles haben geheilt, wer Jesus hat durch seine Streamen sind wir geheilt, oder es ist eine und ein Gebrechen, ist es Leid. Und alles. Aber wie erklärst du das den Millionen von Menschen, die leiden, und die jetzt im Krieg sind, und die Hunger und die da hat der Jesus eine äh, gut geschafft in diesem Fall. Ja.
0: Nein, eben, wie, wie gesagt, äh, sein Wort ist im Himmel etabliert, nicht automatisch für die der Welt. Wir, müssen, wir sind zuständig, um zu den Bergen zu reden und zu sagen, hey, Armut muss verschwinden. In Jesu Namen, Berg von der Armut erhebt dich und wirft dich ins Meer. Oder Depression muss verschwinden. Wir sind zuständig, ähm, die Sachen auf der Erde zu regeln. Oder? Darum hat er uns in die Welt geschickt, heilt die Kranken. Das ist nicht der Job von Jesus. Er hat drei Jahre vorgemacht, aber er macht es durch uns jetzt es ist immer Gott, der heilt, immer Jesus, logisch, aber er macht es durch uns. Wenn wir nicht gehen, dann, ja, also ich meine, er hat die Welt in uns befallen, er hat uns befallen, wir sollen hingehen in alle Welt und Kranke heilen, Tote vorweg und Dämonen austreiben und das Evangelium und zu Jünger machen. Einfach die, die Sachen, das ist der ultimative Generalauftrag, den wir von Jesus bekommen haben. Ja,
2: das ist sicher auch ein kontroverses Thema, wo man so oder so kann verstehen kann. Äh, mal wieder aus dem und dem Blickwinkel, um noch ein bisschen das Ziel zu definieren. Nochmal schnell, das haben wir ja am Anfang schon ein bisschen abgesteckt, aber um die Frage einfach nochmal zu nehmen, was ist so das Ziel von Krankensalbung, vielleicht auch von Heilung? Ich habe mir da noch eine Frage aufgeschrieben, kann Gott eine Kranken heilen? Ich glaube, das ist ein bisschen rausgekommen, da würden wahrscheinlich beide mit Ja beantworten. Darum jetzt einfach noch kurz die Frage jetzt an dich, Paul, was ist denn jetzt das Ziel von der Krankensalbung?
1: Der Herr soll dich aufrichten, heisst und wenn er Sünden begangen hat, sollen sie dir vergeben werden. Also Aufrichtung, körperlich oder seelisch und Sündenvergebung und euch Kraft geben, Krankheit zu tragen oder euch neu ansagen.
2: Ja bei dir, Tobi, jetzt auch vielleicht in einem kurzen Statement, wenn du für Leute Leuten betest, was wünschst du dir für die Leute konkret, wenn, wenn du das machst?
1: Also
0: ich wünsche mir mega, dass sie äh, merken, dass Jesus interessiert ist an ihrem Wohl und dass äh, sie merken, dass er das ist, was sie brauchen. Oder? Dass sie ohne ihn verloren wäre, dass er alle ihre Sehnsucht stillt und sie rettet und heilt und befreit. Einfach alles, was sich sehen auf dieser Welt, und wir sowieso nicht finden, in dieser Welt bedingungslose Liebe, dass er der wahre Brütigam ist ihnen. Das wünsche ich mir, dass ich in eine Beziehung mit ihm und ihn kennenlernen
2: Und jetzt noch die Schlussfrage, um ich ein bisschen zusammenzubinden, ob jetzt Heilig oder Krankensalbung ähm was ist so ein der Wunsch hinter dem Gebet oder so Sakrament, was das konkrete äh, kann auslösen, also nicht nur für die Leute, sondern allgemein, ihr sind ja wie auch beide in dem Sinn äh, in einem Auftrag unterwegs, das wirklich auch jetzt als Priester oder als Songwriter, als in dem Sinn Nachfolger von Jesus oder? Was, was ist da so eues, euer Kernwunsch äh, dahinter?
1: Gesundheit scheichen, im Vertrüber zu Gott, weiterleben, Ich bin der Hand von Gott. Ein Sakrament ist, was ist ein Sakrament. als ist ein Sakrament. Ein Zeichen der Liebe von Gott. Gott schenkt mir sieben Zeichen auf meinem Weg, auf meinem Lebensweg, in den Himmel, wenn ich so sagen will. Und das Sakrament der Krankensalbe ist euch da: Zeichen, er lädt mich euch in Krankheit und Not und Tod niederlänzen. Er liebt mich und begleitet mich in seiner Liebe bis zum Schluss. Das ist also das Wichtige, was man bei der Krankensalbe weitergeben kann.
0: Und bei dir, Tobi? Ja, also wenn ich einmal so Zeugnisse höre, dass sie ähm, sagen, ah, ich, ich habe das auch ähm, jetzt entdeckt und ich habe hab die auch für ein beten, ist geheilt worden und so, das ist für mich eine der grössten Freude. Einfach, wenn Vermehrung passiert, wenn ich sehe, wie andere es entdecken, weißt, Weil ich bin da auch so froh ähm, hab Ich habe ich einmal ein Video gesehen, wo andere auf der Straße sind, die Christen, für Leute beten, geheilt wurden und das Evangelium teilt und so. Und ich bin da mega auf den Geschmack gekommen, wo ich einfach denke, ich hätte das unbedingt auch, oder? Und heute freue ich mich mega auf jeden, der das auch entdeckt, wo ich quasi ein bisschen ein Sünder sein darf, der bei anderen ähm, einfach auch von, von Geschmack kommt. Ja.
2: Das ist ja, wenn etwas passiert, ähm, sage ich mal, in der unsichtbaren Welt, in der sichtbaren Welt kommt, dann ist das ja auch ein riesiges Zeugnis und in dem Sinn die frohe Botschaftsevangelium, das ja. verkündet wird. Also danke vielmals, Paul Madone und äh, mhm. Tobi Meyer für das ja. Gespräch, ähm, dass Sie da heute auf die äh, gekommen sind. Mhm. Was glaubst du zum Thema Heilig? Hat dich etwas triggert, Hat dich etwas aufgekriegt? Bist du inspiriert worden durch eine Aussage oder durch das Gespräch? Dann schreib es uns doch via Kontaktformular. Den Link findest du in den Shownotes. In der nächsten Folge reden wir dann über das Thema Busse und Beichte. Zwei Wörter, die einer etwas Negatives auslösen im einen oder anderen. Was es aber für gute Seiten hat, das klären wir dann im Rahmen des Podcasts. Am Mittag war Karl gsi. Bis zum nächsten Mal. Wir die 14 Tage wieder rein bei der nächsten Folge von Glaubenssache Gespräche über Glaube, Kirche und Religion. Der Podcast von RF Media Schweiz über die grossen Lebens-, Glaubens- und Chile themen